Buenos días. Vamos a empezar desde la Toshem una, una serie nueva de en estos días de Hanukkah. ¿Se acuerdan el año pasado que hablamos de la pregunta del Bet Yosef? ¿No? ¿Eh? Hicimos eh, varias respuestas de la pregunta del Bet Yosef. La famosa pregunta del Bet Yosef, si había aceite para, para un día y prendió ocho días, entonces el milagro solo fue siete días. ¿Por qué festejamos ocho días? Hay muchísimas respuestas. Mira, aquí tengo un libro, se llama Shmonami Odea, que tiene Elef Tirutzim al Kushiata Bet Yosef. Mil respuestas por la pregunta del Bet Yosef. Pero eso ya fue el año pasado. Y ahora nos vamos a, vamos a meternos Bezrat Hashem. Como todos están muy metidos en la pregunta del Bet Yosef, no hay tiempo para ocuparse en más preguntas y en más temas que hay. Este año vamos a ver, Bezrat Hashem, los otros temas alrededor de Hanukkah, preguntas fuertes que hacen los Mefarshim, que también tienen muchas respuestas y en los libros hablan mucho de esas preguntas del tema de Hanukkah. Vamos a empezar con la primera pregunta. Esta pregunta es famosa, se llama, bueno, no, no, no es, es famosa como la pregunta del Reem, el Reem, Rabbi Liao Mizrahi, el Reem es uno de los Rishonim, el Reem, es famosa, él hace la pregunta en su Pirush sobre el Smag, Sefer Mitzvot Gadol, pero también la hace el Pni Yeshua, muchos Ahronim hacen la pregunta, y la pregunta es la siguiente, ¿cuál fue, cuál fue, por qué se necesitó el milagro de Hanukkah? ¿Por qué necesitamos un milagro que este jarrito que tenía para prender una, un día, que prenda ocho días, o una noche que prenda ocho noches. ¿Por qué se necesitaba este, este milagro? ¿Mm? ¿Y, ¿Y los aceites que tenían ahí no había aceites? Estaban impuros. Todos los aceites estaban impuros. Entraron, como dijimos, como dice el Rambam, todos los aceites estaban impuros. Velomatsu solo había un jarrito de aceite que estaba tajor y por eso no, no tenían cómo prender. Y duraba, tardaba ocho días. ¿Eh? Ok, es también una muy buena pregunta. A ver si también nos metemos uno de estos días. ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo los impurificaron estos... Eh, ¿Cómo se impurificaron estos... Eh, ¿Cómo se hace? ¿Cómo los tocaron así? ¿Metieron la mano para tocarlos en todos los... ¿Y hay, eh, problemas, o sea, ¿y hay problemas? Son goim, hay, hay problemas, se hace también. Vamos a ver, Bezat Shem, hay un tosfot, ahí en Shabbat Jafale. Vamos a ver, Bezat Shem. Pero ahorita va, va, vamos a salir de la premisa que están impuros. ¿eh? Bueno, pero ¿por qué se necesitaba? ¿Qué, qué necesidad había? La Gemara dice que había una necesidad del, del milagro. Para que les dé tiempo, muy bien, que les dé tiempo de hacer un aceite nuevo. O, según el Dan, y... Bueno, esa es la pregunta. Eso, eso. Ya te brincaste al, al final de la clase. Tú ya puedes desayunar, para que me entiendas. Sí. Entonces, eh, ¿por qué? O porque el aceite estaba lejos, el lugar donde hacían el aceite eran cuatro días de ida y cuatro días de regreso, tardaba ocho días en traer el aceite puro, o el RAN dice que, que, que estaban todos tememetim, todos estaban, este era el Betiosef también, todos estaban tememetim, estaban todos impuros, porque de la guerra, de los muertos, de todo eso, estaban todos impuros, y necesitaban ocho días para purificarse, entonces 
cualquier aceite que ellos iban a tocar también, se iba a hacer impuro, tenían que esperar ocho días para purificarse. Entonces, como sea, se necesitaba ocho días, y no había aceite taor, entonces no había cómo prender la menorá, como no hay cómo prender la menorá, y encontraron solo un jarrito de un día taor que estaba puro, se necesitaba, por eso pasó el milagro ocho días. Eso es, eso es lo que dice la Gmar. Pregunta al rey, la siguiente pregunta, hay una alajá, la Gmara trae en Masejet Julín, la Gmara dice así, el Pasuk, el Pasuk dice que en Perashat Be'alotejá que hay una, una alajá de Pesach Sheni, ¿se acuerdan que era Pesach Sheni? Pesach Sheni es una persona que estaba impuro, muy bien, que estaba impuro, no llegaba o por algún motivo de percance que él tuvo, no pudo hacer el Corban Pesach el 14 de Nisan, se le da chance que lo haga un mes después, el 14 de Iyar. Entonces ahí la Torah dice, Ish, Ish, Kiyetame, la Nefesh, o Bederrejoka. Ish, Ish, un hombre, si está impuro, puede hacer Pesach, no, no hace el Corban Pesach en su tiempo porque está impuro, pero tiene chance de hacerlo en Pesach Sheni. Dice la Gemara, Ish, Nidha, la Torah especifica ish ish ¿sabes quién no puede hacer el Corban Pesach si está impuro y lo movemos a Pesach Sheni un mes después? Ish ish, un hombre particular, un yajid un particular, un individuo que está impuro, no puede hacer el Corban Pesach y lo hace, pero si es tzibur, si todo el tzibur si todo el pueblo, el público está en Temeim Ahí no se van a Pesach Sheni. Hacen el Corban Pesach Betumá, impuros. Eso se llama la alajá Tumá Hutra Betzibur. La Tumá se permite en Tzibur. Si todo el Tzibur... Solo si, si todos están Teorim y hay uno que está también. Ahí ese uno, o esos Yahidim, los individuos, no es todo el Tzibur. Ahí se van a Pesach Sheni. Pero si todo el Tzibur, por algún motivo, están todos Temeim, no se van, hacen Pesach Betumá. Hacen pesas con impureza. Esa es la alajá de Tum'a Hutra Betzibur. La Tum'a se permite cuando todo el Sibur está tamé. ¿Como ahorita? ¿Eh? ¿Como ahora? Por ejemplo, hoy en día que no tenemos paráduma, si quisiéramos hacer un, este, un Corban Pesach, no hubiera, no hubiera problema por la Tum'a. Porque Tum'a Hutra Betzibur. ¿Eh? Esa es la alajá de Tum'a Hutra Betzibur. La Gemara en Maseje Yomá, en Dafaba Mutbet, trae Machloket, Rab Nachman y Rab Sheshat, si Tum'a Hutra Betzibur o Tum'a Dhuya Betzibur. ¿Qué significa? Si la Tum'a está permitida cuando el Tzibur está tamé, o solo Dhuya, o solo está, o solo se, se, se empuja, solo se... ¿Cómo puedo traducir Dhuya Betzibur? Tum'a Dhuya Betzibur, se... ¿Se relega? Se pone en se, se releva, se, ¿qué significa? Se desplaza, o solo se desplaza en Sibur. Le Maynaf Kamina, ¿cuál es la diferencia? Dice la Gemara, ¿qué pasa si todos los Koanim, todo el Sibur, vamos a decir, está también, ¿no? Tumautra Betzibur. ¿Podemos hacer un Korban? Si todos están también, ¿se puede hacer un Korban? Sí. Tumautra Betzibur. Pero hay un Koen, vive lejos, que él sí está Tahor, de otro Mishmar. Él sí está puro. ¿Lo tenemos que llamar a que él haga el Korban? O ya, o si tu maúltra betzibur, no tengo que buscar quien lo haga betara con pureza. Gracias. ¿Me entendieron, la, ¿me entendieron o no? No traes cartel. Sí. 
si es que si es que tuma hutra betzibur, si la tuma es se permite cuando el tzibur está también es como que si no hay alajá de tuma ya es kashel lechatchila y ya lo puedo hacer o es un o es un tema de bediabad mira tuma hutra betzibur si existe la alajá de tara y tuma pero como no tenemos quién se permite pero si tienes a alguien velo y tráelo esa es la machloket que hay en la gemara como sea la alajá es que tuma hutra betzibur el raman posee que tuma dhuya betzibur Ahora, viene el rey y pregunta si es así que tu mautra betzibur. Entonces, aquí ellos no tenían aceite puro. ¿Hasta cuándo iban a conseguir aceite puro? Ocho días. Y ellos encontraron aceite puro para un solo día. ¿Qué pasaría si no hubiera milagro? El segundo día que ya se terminó, no pasó el milagro. El primer día aprendieron con aceite puro. El segundo día que ya no hay aceite puro. ¿Prenden la menorá o ya no la prenden? Sí, sí la prenden. ¿Cómo? Betumá. Ah, pero está tamé. Tumá otra vez simur. Pero esa la es para las personas o para las cosas. ¿Eh? O sea, esa la es para las personas. Sí, todo. También, sí. Es lo mismo. Si si hay un tema de tumá, otra vez simur. Entonces, si es así, ¿para qué se necesitaba un milagro? No necesitas milagro. El milagro se entiende que se necesita porque Hashem no quería que, se, que anulen la mitzvah de la Canerot. Pero aquí no se iba a anular la Canerot. También si no hubiera milagro, hubieran prendido la menora y la hubieran prendido Tumá Utra Betzibur y la hubieran prendido Betumá. De aquí a que llegue el aceite puro, ¿qué problema hay? Entonces, ¿para qué se necesitaba el milagro? ¿Está clara la pregunta? Esa es la pregunta que hace el rey. ¿Eh? ¿Qué? Es lo que necesitamos hoy, lo espiritual, no, no la guerra que ganamos lo físico, sino... Entonces... A lo mejor era el enfoque que se convierte en un tema... De fe. Muy bien, entonces en verdad, en verdad el Pnei Yeshua contesta, y así contestan otros Mefarshim. Dicen, en verdad, no, el milagro no pasó para que prendas la menora. Tú de por sí hubieras prendido la menora. O sea, no fue que el milagro hizo que podamos prender la menora. Y si no hubiera milagro, no se prendería la menora. El milagro pasó... Eh, también si no hubiera milagro, hubiéramos prendido la menora porque tú maúltrabes y... Ah, ¿y sabes por qué pasó el milagro? Dice, Akash Baruch quiso mostrarle al pueblo de Israel que los quiere, que está con ellos. Fue una señal de cariño, de jibá al pueblo de Israel. Quiero que sepan, les voy a hacer un milagro innecesario entre comillas, no lo necesitan, pueden prender la menora, yo quiero quiero que vean la jibá el el, el, este, el cariño que les tengo, vean el ashon del, del Pnei Yoshua dice así Dice, para mostrar la jibá, el cariño que Hashem les tiene. Dice, Hashem les muestra, los quiero mucho, quiero que sepan 
que los quiero mucho. Para eso pasó el milagro de, de, la, este, de la menorá. Esa es la respuesta que trae el Pnei Yoshua. Hay eh, más respuestas. Las vamos a ver, Bezrat Hashem, en las próximas clases. ¿Está bien? Buen día a todos. Hazak Bematz.